0: Shalom à vous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux Nous remercions le couple pastoral Pour l'honneur qu'il nous fait d'apporter la parole Le dimanche Ce n'est pas toujours évident de céder la chair Parce que la chair est chère, Mais c'est aussi une lourde responsabilité Que nous portons, bien aimés. Que le Seigneur nous fasse Grâce. Amen. Alors, je vais te demander là où tu y es. Je sais qu'on l'avait fait au début, mais pour la seconde fois, lève-toi, salue deux, trois personnes au nom de Jésus. Dis, Jésus est content de ta présence ce matin. Amen. Oui, c'est pour nous aider à nous décontracter par rapport à la parole qui sera annoncée. Alléluia. J'ai dit deux ou trois personnes. Ne te limite pas seulement à ton cercle. Deux ou trois personnes. Alléluia, peut-être tu n'auras pas l'occasion à la fin du culte, la personne va s'éclipser, mais tu le dis déjà bonjour, Amen Alors nous sommes toujours dans notre grand thème, prenons possession de notre héritage, Alléluia Et ce matin c'est un sous-thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur depuis quelques semaines c'est quelle est ta motivation pour prendre possession de ton héritage Quelle est ta motivation Nous allons parler de la motivation. Parce que c'est bien de chercher à prendre possession de l'héritage. Mais il faut qu'il y ait une clé. La motivation. Si tu n'es pas motivé, bien aimé, cet homme passera, l'année passera, rien ne pourra arriver. Alors le Seigneur... A déposer cela dans mon cœur Et il y a une sous-question auxquelles tous, même moi Nous allons répondre à la fin Est-ce une motivation charnelle Quand je parle de motivation charnelle C'est pour laquelle j'ai un intérêt Un intérêt personnel Amen Ou une motivation pure C'est-à-dire une motivation Pour laquelle je n'ai pas d'intérêt Mais je regarde d'abord à Jésus Amen Les intérêts du royaume qui priment et ce matin, au travers de ce, de ce thème, je voudrais que nous puissions ensemble nous examiner. Nous examiner afin de bien mener notre combat. Parce que pour prendre possession de l'héritage, nous l'avons vu durant tous les débuts, le pasteur l'a très bien démontré, que c'est un combat. C'est un combat de corps, d'esprit. Amen. C'est un combat qui va demander de sacrifices. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais avec l'aide du Seigneur, nous y arriverons. Amen. Et pour cela, nous allons, au travers de quelques passages bibliques que je vais ici exposer, je vais parler de quelques cas, le cas de David, le cas de Moïse et le cas de Daniel mais et surtout le cas de Jésus. Amen. Parce que ce sont des exemples, des choses qui nous enseignent pour que nous aussi, à notre tour, que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs qui ont été commises. C'est facile de critiquer bien aimé Aujourd'hui, quand nous voyons des pasteurs se tenir du haut de la chair, nous portons facilement la critique. Mais le jour où on te donnera cette responsabilité, tu verras que ce n'était pas évident. La grâce de Dieu devait être là. Ce n'est pas qu'il a voulu ou il le veut, mais c'est des choses qui sont quand même arrivées. Alors c'est à nous de prendre conscience, de demander au Seigneur Jésus-Christ de nous aider dans cette marche. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, au verset premier Je vais utiliser la version de la Bible expliquée et du Lui Segond pour la technique, comme ça, ils ne sont pas perdus. 1 Samuel 17, verset premier Jusque jusqu'au verset 11. Dans ce récit, on nous présente David. On dit le Philistin réunir leur armée pour une expédition. Ils se rassemblèrent à Soko en Judée. Ils, et Ils établirent leur camp à Éphèse d'Amin entre Soko et Azeka. De leur côté, Saül et l'armée d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée du Terebinthe. Puis, ils se rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Ainsi, les Philistins et les Israélites se trouvaient sur des hauteurs de part et d'autre de la vallée. Un soldat philistin s'avança hors des rangs pour lancer un défi aux Israélites. Il était de la ville de Gad et s'appelait Goliath. Il mesurait près de trois mètres. Il avait mis un casque et des jambes de bronze, ainsi qu'une cuirasse à écueil, pesant 60 kilos. Il portait en badouillère un sabre de bronze. Il avait aussi une lance dont les bois étaient gros comme le cylindre d'un métier à tisser et dont la pointe de fer pesait pour peser plus de 7 kilos. Devant lui marchait son porteur de bouclier. Amen. Je m'arrête d'abord là. Et je vais aller, on présente plutôt Goliath Et je vais présenter maintenant euh, David Dans le verset 13 On nous parle maintenant de David On dit les trois fils aînés d'Isaïe Avaient suivi Saül à la guerre Le premier né de ces trois fils Qui était parti pour la guerre S'appelait Eliab Le second Abinadab Et le troisième Shama On parle maintenant de David On dit David était le plus jeune On nous présente Goliath tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était. Et on nous présente David. On dit, David, il était quoi Il était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez lui et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de, de son père. David, lui, il n'était pas un homme de guerre. Amen. Il n'était pas habitué à la guerre. Mais ici... nous allons faire ressortir des choses par rapport à la motivation charnelle. C'est-à-dire, on a Goliath qui était un héros, qui était, euh, je peux dire, le pilier sur lequel les Philistins s'appuyaient. Pour eux, sans Goliath, il y avait la défaite. Ils ne pouvaient rien. Amen. Mais de l'autre côté des Israéliens, ils n'avaient personne. Ils étaient perdus. Ils allaient en guerre. Mais sans pour autant... Compter sur quelqu'un. Pourquoi Parce que la puissance en face ne permettait pas. Celui qui était en face, c'était quelqu'un d'aguerri. Et quand on continue maintenant en lisant la, la lecture au verset 16, on nous dit que les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Pas une seule jour, mais 40 jours. Où il venait pour se moquer, si je puis dire, d'Israël. Et au verset 17, Isaïe dit à David, son fils Prends tous tes frères, prends pour tes frères ces têts de grain rôti et ces dix pains, et cours au camp vers tes frères. Le papa de David est venu demander un service à David. D'apporter à manger pour ce frère Et c'est là Que part tout Parce que David aurait refusé Il ne serait pas devenu Ce qu'il était Bien aimé Dans la vie apprenons à être soumis à accepter Lorsqu'on te demande de faire quelque chose Tu ne sais pas ce qui peut se cacher derrière Et c'est ça la motivation Parce que David est parti Comme pour Déposer juste à manger et rentrer dans sa tête, il ne savait pas les conséquences ou ce qui allait en découler. Amen. Et nous, quand nous lisons au tout début, nous voyons que les trois frères de David n'étaient pas animés de la même pensée que David. Pour eux, ils ne faisaient que suivre Saül c'était des guerriers. Et s'arrêter là. Et il dit On va combattre, on va aller combattre. Saül va dire allez à gauche, ils vont aller à gauche. Mais il n'avait pas une motivation. Et même David, lorsqu'il va arriver, lorsque David va arriver, il va trouver ses frères. Il va laisser ce qu'il était venu déposer. Il va les laisser à un endroit avec, avec quelqu'un qui va garder ça. Et lui va aller au front. Amen. Et c'est là quand il va au front qu'il va entendre quelque chose qui va toucher son cœur. Alléluia. Il va entendre comment est-ce que Goliath était en train de se moquer d'eux. Et c'est là que va naître quelque chose en David. Mais non seulement ça. La motivation de David, ce n'est pas par rapport à ce qu'on avait dit Mais à ce que le peuple avait répété Le peuple ont dit Si on arrive à tuer cette personne Regardez ce que le roi va donner Ah, il y a eu la motivation qui est née Parce que David a attendu, il a capté Il n'est pas resté insensible Il n'est pas passé à côté Il a dit, ah, qu'est-ce qui se dit ici c'est quelque chose d'intéressant qui peut être bénéfique pour moi. Parce que quand nous voyons David, ce n'était pas d'abord pour Dieu, c'était d'abord pour lui. Parce qu'il a dit Ah, oh, ce qu'on propose là, c'est quelque chose qui peut m'aider à sortir ma famille. Parce que sa famille était une famille inconnue, une famille perdue. Mais il a regardé, il a dit Ah, ce qu'on demande ici. Nous pouvons le lire au verset 25 Donc au verset 25, on dit ceci, je lis au nom du Seigneur Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël Amen et on dit au verset 26 David dit aux hommes Qui se trouvaient près de lui Que fera-t-on Il a entendu mais il voulait être sûr Alléluia Pourquoi Pour nourrir encore sa motivation Que quand je vais le faire Ce n'est pas seulement pour Dieu Bien sûr il y a Dieu dedans Parce qu'il était déjà loin Il savait qu'en lui il avait la grâce de Dieu Amen Il a dit que fera t donc à celui qui tuera ce Philistin Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël Et il continue en disant Qui est donc ce Philistin C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant On dit le peuple au verset 27 Le peuple en répétant les mêmes choses lui dit C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera On l'a confirmé Et là ça nourrit sa motivation Hallelujah. Ça a encore amplifié son désir de battre Goliath. Amen. Et c'est quoi la motivation? La motivation, selon le Larousse, il y a plusieurs définitions et j'ai retenu une. On nous dit que la motivation est un processus physiologique et psychologique responsable du déclenchement de la poursuite et de la cessation d'un comportement, pour poursuivre ou arrêter. Si je ne suis pas motivé, je vais arrêter. Mais si je suis motivé, je vais faire quoi Je vais poursuivre. Et en faisant cette préparation, j'ai compris que de la motivation découle la persévérance. Parce que si je suis motivé, je vais persévérer. Je ne vais pas abandonner. Même si on me dit, non, 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 là-bas c'est dangereux. Mais ma motivation pour telle chose, je vais faire quoi Je vais toujours y aller. Et je peux donner un exemple pour les personnes qui sont mariées. Lorsque nous faisons la cour, c'est la motivation, c'est que je puisse avoir cette dame avec moi, n'est-ce pas Même quand on nous dit, même les amis viennent et disent, mais toi tu rêves, tu... est-ce qu'il y a des gens qui ont épousé dans des familles où on dit que non, par rapport à ta classe sociale, tu ne peux pas y aller. Mais qu'est-ce qu'il fait C'est la motivation. Amen. Même quand on dit non, ça ne va pas, tu rentres, tu vas pleurer sous ta couche. Mais demain, tu vas t'élever, tu vas encore y aller. Amen. Bien aimé, c'est la même manière que nous devons avoir cette motivation pour les choses de Dieu. Pour l'église du Seigneur. Amen. Et moi, j'ai fait une définition beaucoup plus simple, J'ai dit la motivation selon moi, pour faire simple c'est une chose qui nous pousse à faire, à agir c'est ça la motivation c'est une chose qui va nous pousser à faire et à agir quand je suis motivé, je serai poussé à faire quelque chose, je serai poussé à agir pour telle chose, mais quand je ne suis pas motivé je pourrais chercher des excuses en viendrant, on me dira, oui, je dis, non, je suis fatigué, je, je, je dors. Alors que je sais que je ne suis pas fatigué, mais je n'ai plus envie. Amen. Je n'ai plus envie, je ne veux plus faire cela. Et partant de, cette défi, de ces définitions, nous voyons que pour prendre possession de notre héritage, nous devons avoir une motivation qui ne se base pas seulement sur notre propre désir, mais qui doit s'accorder avec la volonté de Dieu. Amen. Dieu ne nous, ne nous interdit pas d'être ambitieux. Tu peux être ambitieux, mais dans ton ambition, que Dieu y soit. Parce que si Dieu n'y est pas, c'est là que ça devient une motivation charnelle. C'est pour ton propre intérêt. Et David, quand il est parti, c'était... Par rapport à ce qu'il avait d'abord entendu Et quand nous lisons Nous n'avons pas le temps ici De lire la suite dans 1 Samuel Nous voyons que par rapport à cette motivation là qu'il avait Il a même été berné Parce que le roi Saül ne lui a pas donné sa première fille Non, non, non Sa première fille il l'a offert à une autre personne Et c'est la seconde Qui était tombée amoureuse de David Et le roi dit ah, Je me suis sorti de cette situation C'est bon, quand on lui a dit ça Il a dit oui, oui, Ah, ça m'épargne parce que celle qui devait être son épouse a été présentée à quelqu'un d'autre. Amen. Parce qu'il y avait une motivation où Dieu ne se retrouvait pas. C'était peut-être un, 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 un besoin, une ambition loyale, mais Dieu n'y était pas. Dieu a utilisé David parce qu'il voulait justement faire montrer sa gloire par rapport à ce que ces philistins là disaient il était allé toucher Dieu et Dieu a cherché qui je veux envoyer et David se trouvant sur le chemin a été pris amen parce que tous étaient peureux tous étaient ils se disaient non 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 et quand nous lisons nous allons voir que même dans l'échange avec Saül Saül a tenté de, de le freiner en disant oui qu'on l'a pris il a dit appelez moi ce petit là David qui se présente, il dit, mais toi tu viens, tu n'es même pas un guerrier, tu n'as rien. Tu vas affronter cet homme? David va insister. Il va dire, non, 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 non. Ne t'inquiète même pas pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une motivation qui était derrière. Amen. Cette motivation-là, David ne l'a pas abandonnée. David s'est accroché à cette motivation-là. La motivation de David était une motivation qui était charnelle, cependant elle allait à la rencontre de la volonté de Dieu de faire triompher les enfants d'Israël ça rencontrait la volonté de Dieu de faire triompher, pour Dieu c'était le triomphe ce n'était pas qu'on lui donne mille cas non, ça c'est quelque chose que David avait comme ambition personnelle parce qu'il a entendu, on a dit c'est lui qui va faire ça Regarde ça, qu'il va devenir le gendre du roi. Et nous allons voir toujours David un peu plus loin, dans 2 Samuel 11, où David sera encore, lui toujours, oui. David, c'est parce qu'il rentrait, il savait revenir à Dieu. Parce que si on voit la marche de David, s'il ne savait pas revenir à Dieu, Dieu allait le rejeter. Parce que c'est quelqu'un qui a commis beaucoup, beaucoup de faux... Même quand on lit, on voit qu'il est allé, malgré qu'il a pris mille cas, il va épouser, épouser, il aura beaucoup de concubines. Mais c'est parce qu'à chaque fois, il savait revenir auprès de Dieu, reconnaître que non, je suis qu'un humain. Pardonne-moi, pauvre pécheur. Et... Dans 2 Samuel verset 11 Chapitre 11 plutôt verset 1 à 9 Il se passe quelque chose avec David Il est fatigué, il ne va plus combattre Il reste chez lui Il passe du temps dans son palais Il se balade Et là il découvre une femme David va s'intéresser à cette femme Il va envoyer des gens là encore on voit la motivation mais cette motivation cette fois-ci Dieu n'y est pas dedans c'est une motivation il continue dans ses motivations charnelles de, de se faire plaisir pour lui-même il va demander qu'on l'amène cette femme là et David va aller avec cette femme là et après David va se rendre compte que la femme est enceinte il va maintenant chercher à cacher Parce que cette motivation-là A produit le péché Dieu n'y était pas dedans Et ce qu'il va faire Il va demander maintenant Au mari En revenant D'aller pour qu'il puisse passer nuit Avec la femme Pour couvrir son péché Mais le mari Ne va pas le faire Et ça va mettre David Dans une situation compliquée où il doit chercher une solution. Pourquoi C'est produit par cette motivation de la chair. Où il a laissé les désirs personnels, les ambitions personnelles de vouloir tout avoir pour lui. Et ça va amener David à faire mourir Uri. Nous le voyons au verset 16 à 17. Il va demander à Joab d'aligner Uri en première ligne pour qu'il puisse mourir. Bien-aimé, une motivation qui ne vient pas de Dieu risque de te faire dérouter de ta mission. Risque de te faire dérouter de, de la voie que tu dois suivre. Heureusement que pour David, il avait la faveur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va envoyer son prophète pour dire, hé, 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 dis à ce garçon-là qu'il puisse se répandre de ses péchés. Pourquoi? Parce que David va, le prendre, va prendre la femme après le deuil, il va le placer dans un palais. Et Dieu sera énervé, en colère à cause de cet acte-là. Et il va envoyer son serviteur pour aller demander à ce qu'il puisse se repentir de cet acte. Mais il y a une conséquence. Amen. Parce que Dieu, il pardonne, c'est vrai. Mais les conséquences, c'est nous qui le payons. Puisque c'est nous qui sommes l'auteur des motivations. C'est pas Dieu. La motivation, elle est personnelle. C'est-à-dire, toi-même, tu nourris dans ton cœur ce que tu veux. Tu as des ambitions. Amen. Mais si tu ne le confrontes pas à ce que Dieu veut, à ce que Dieu désire, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Tu vas tomber dans le péché. Et c'est ce qui avait conduit David. Et ici, nous voyons que, en lisant seulement ces, ces extraits, nous n'avons pas le temps puisque nous devons avoir cette scène, mais en lisant seulement ces extraits de 1 Samuel, il y a deux choses que nous devons comprendre et retenir. Il y a la motivation que David avait, mais cette motivation était alignée à la volonté de Dieu. Parce que Dieu désirait accomplir un plan, un dessein. Amen. Mais il y a une deuxième motivation, qui est une motivation où Dieu n'y est même pas. Dieu n'est pas concerné. Où elle est purement charnelle. Et cette motivation va conduire David à commettre le péché, à tomber dans le péché. Bien-aimés, faisons attention à la manière dont nous devons combattre. Nous devons posséder notre héritage. Mais il faut savoir de quelle motivation t'anime. Est-ce que tu veux le faire pour être vu des yeux des hommes Est-ce que tu veux le faire pour être applaudi, pour que toi aussi, on puisse te taxer d'eux Ou c'est pour que l'éternel soit réellement glorifié Amen. Et nous avons une deuxième motivation, la motivation pure. Et pour cela, nous allons parler de deux cas, de cas de Moïse et du cas de Daniel. On nous dit dans Exode 2, le verset 11 à 12 « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. » Ici, nous voyons que Moïse va se trouver face à une situation où son peuple est dans la souffrance. Et les corvées qui étaient données à son peuple l'ont fait mal. Il a voulu aider l'un de ses frères. Il se retrouve, on est en train de le, de le malmener, on est en train de le faire souffrir. Et il va intervenir. La motivation de Moïse est une motivation pure. Il ne vient pas pour ses intérêts. Amen. Mais il vient pour l'intérêt général. Pour aider son peuple. Mais il le fait mal quand même. Amen. Parce qu'il va aller jusque à tuer. Et ça va plus tard lui revenir parce qu'il va fuir son pays. Amen. Il va aller se cacher. Et dans Exode 2, 19 à 21 Une chose aussi va se produire avec Moïse Parce que quand il a fui dans sa marche Il est allé vers un puits où il était fatigué sûrement Et il va rencontrer des filles qui viendront puiser Amen Des filles, des filles qui viendront là pour abreuver leur troupeau et Moïse va se retrouver encore dans cette même situation. Parce qu'il va protéger cette fois-ci ces filles-là. Mais il ne va pas tuer. Il va plutôt chasser les Égyptiens et permettre à ce que ces filles puisent l'eau. Amen. Et de cet acte, quand les filles vont rentrer auprès de leur père, leur père va constater et dire, oh, aujourd'hui vous êtes revenus plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé Puisque d'habitude quand vous revenez vous traînez Et vous me dites toujours que voilà On a rencontré des égyptiens qui nous ont fait ceci Qui nous ont fait cela Et les filles vont dire non On a Au verset 19 Elle répondit Un égyptien nous a délivré De la main des bergers Et même il nous a Puisé de l'eau et a fait boire Le troupeau Au verset 20 et ça c'est le père qui dit, il dit à ses filles, où est-il Pourquoi avez-vous laissé cet homme Appelez-les pour qu'ils prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Sephora sa fille. Ici on a donné à Moïse la femme, mais ce n'est pas Moïse qui l'a demandé. Moïse lui n'a posé que l'acte, sa motivation était pure. C'était sans arrière-pensée de se dire que je pourrais obtenir que... Amen. Mais c'est lorsque les filles rentrent que leur père leur dit, non, 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 ne laissez pas un tel homme, amenez-le. Et lorsqu'il voit, il voit en Moïse, il trouve en Moïse que c'est quelqu'un à qui je peux confier ma fille. Amen. Sa motivation pure l'a ouvert une autre porte. Une porte qu'il ne pouvait pas savoir, une porte qu'il n'avait pas dans son esprit. Comparé à David qui était intentionné, qui voulait le faire parce que... Mais Moïse n'a pas fait ça parce que Moïse a fait ça parce qu'il voulait que la justice Puisse régner Amen Qu'il ne voulait pas l'injustice Et Cela fera en sorte que Moïse Plusieurs temps passés En étant à l'étranger C'est maintenant Dieu Qui va aller le chercher Amen. C'est Dieu qui va l'amener. Et nous n'avons pas assez de temps. Nous allons lire dans Exode 3 au verset 10 où Dieu lui confie. Nous commençons au verset 9. Le Seigneur dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va je t'enverrai auprès de Pharaon Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple Les enfants d'Israël Amen La motivation pure de Moïse a conduit que Dieu lui-même Sur son trône a vu que cette personne n'a pas d'intérêt Il ne cherche pas son intérêt Mais il veut défendre les valeurs que moi Dieu aussi défends La justice Et ça lui a ouvert les portes Jusqu'au trône de Dieu Bien aimé C'est pour dire à quelqu'un que Rien ne reste oublié de Dieu. Tu peux te dire, oui, je le fais ici, on ne me reconnaît pas ici, on... mais Dieu voit. Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il connaît. Et au moment venu, lui-même viendra te chercher. Moïse n'était pas entré en jeûne 40 jours, 40 pour chercher. Non, non, non. Il continuait sa vie. Mais c'est Dieu qui s'est approché, qui est allé vers lui qui l'a appelé, qui a dit maintenant je vais faire de toi un libérateur, qui va aller pour libérer mon peuple. Amen. Et Moïse, quand on lit la parole de Dieu, c'est la personne que Dieu avait fait Dieu. Il a dit je te ferai Dieu devant Pharaon. Mais c'est parti d'une motivation pure. Il n'avait pas de pensée en disant oui, moi ici on ne me donne pas ceci, on ne me fait pas ceci. Non, il recherchait, que la justice de Dieu Amen et nous avons le dernier cas le cas de, de Daniel dans le cas de Daniel nous avons Daniel 1 8 à 15 Daniel 1 8 à 15 nous n'aurons pas le temps de tout le lire mais je veux juste donner quelques grandes lignes où nous voyons Daniel au verset 8 Daniel sera confronté à une situation où il devait justement se compromettre parce que le roi avait décidé ou voulait quelque chose au verset 8, on nous dit, Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Il est dans une situation où le roi a sorti un décret que tout le monde doit se conformer. Mais Daniel dit, non, 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 je ne peux pas m'aliéner. Je ne peux pas renoncer à ce que Dieu a dit de moi. Ce que je dois être. Amen. Et il va tenir ferme. Et qu'est-ce qui va se passer Il va s'arranger avec celui qui a apporté la nourriture. En lui disant, non, tu peux nous laisser, nous on ne va pas manger ça. Et la personne lui dit, bon, tu ne sais pas, on va voir par rapport à, à votre... À vos, figure, On va voir que vous avez maigri, que vous ne mangez pas. Il a dit, non, 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 je te mets au défi. Amen. Il a dit, je te mets au défi. Parce que sa motivation, c'était de garder le dépôt que Dieu a mis en lui. Il ne voulait pas s'allier. Il a dit, je te mets au défi. Ne nous donne rien. Quand tu vas revenir, tu vas voir les visages de qui Amen. Et Dieu s'est manifesté. Dieu s'est révélé. Parce que quand le garde est venu, il a vu que leur visage ne changeait point. Ils étaient plutôt embellis. Amen. Parce que la motivation était pure. Daniel ne le faisait pas pour plaire à une personne. Il ne le faisait pas pour que lui soit vu ou proclamé. Non. Il le faisait parce qu'il voulait défendre les valeurs qu'il avait. Que Dieu soit vu Dieu. Amen. Et nous avons... Encore dans Daniel 2 Où le roi va faire un statut Il va ériger, il va demander que tout le monde Tout le pays puisse s'agénuer. Et les gens vont constater que Daniel ne le fait pas Daniel n'obéit pas Et ils vont chercher à faire un piège Amen Pour que Daniel aussi puisse tomber dedans Mais Daniel va, va résister. Donc, Dans Daniel 3.1, le roi fit construire une statue d'or qui était de 30 mètres de haut. Et tous les gens de tout le peuple de toutes les nations, ils devaient obéir à cet ordre du roi. Il dit, dès que vous entendrez, au verset 5, dès que vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambugue, du Pslatérion, de la cornemuse et tous les genres d'instruments de musique, vous vous inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nabi Kodonosor a fait dresser. Il dit, si quelqu'un refuse de s'incliner et de l'adorer, on le jettera immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Et Daniel et ses amis n'ont pas obéi à cet ordre. Ses amis seront jetés dans cette fournaise. Et le roi va venir constater. Amen. Parce qu'ils avaient dit au roi, nous, on ne va pas s'adorer. On ne peut pas le faire parce qu'on adore seulement un seul Dieu. C'est lui-là qui est reconnu. Le roi dit, eh, vous ne voulez pas, on va aller. Et le roi ordonnait même qu'on augmente la température. Donc pour dire que quand, dès qu'ils vont entrer, direct, il n'y a même pas de négociation. Et ceux qui étaient même allés les déposer, ils ont brûlé à leur place. Mais l'éternel a mis une barrière. L'éternel a fait qu'eux n'étaient pas touchés. Et ce qui va se passer, c'est que le roi va demander qu'on puisse reconnaître leur Dieu. Parce que leur motivation était pure. Ils ne cherchaient pas leur propre intérêt. Amen. Ils ne défendaient pas, comme on dit, ils ne, ils ne voulaient pas sauver leur peau. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans des situations où on te dit Ah mais tu dois sauver ta peau hein? Tu sais que ce qu'ils demandent là c'est rien Fais seulement ça va passer Eux aussi pouvaient se dire ça Mais ils ont dit non 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 Nous notre motivation est ancrée C'est à dire cette motivation pour laquelle personne ne peut nous bouger Ni à gauche ni à droite Oh bien aimé C'est vrai aujourd'hui dimanche nous sommes là tous euh, nombreux Mais quelle est la motivation qui t'amène est seulement pour venir le dimanche au culte Dans la semaine, tu dis, ce ne sont pas mes affaires. Dans la semaine, ça ne me concerne pas. Lorsqu'il y a tel programme, telle situation, toi, tu dis non. Moi, vous me verrez seulement le dimanche. Révoyons notre motivation. Et quand nous lisons, Daniel sera confronté à une... Réalité où le fils du roi qui va venir Il devra faire une interprétation d'un rêve Et le fils du roi qui va venir lorsqu'on va lui parler de Daniel On va l'amener Daniel Et il va dire à Daniel Voilà tu sais que si tu fais l'interprétation Regarde je vais te donner ça, ça, ça Et Daniel va refuser Parce que sa motivation ce n'était pas ce que le roi le montre Il dit je vais interpréter mais pour ce qui est de tout ce que tu m'as promis Garde-le pour toi Bien aimé, combien nous sommes prêts à refuser des choses Que le monde nous propose à cause de l'évangile à cause de Jésus Où nous capitulons, où nous cédons Où nous disons non ça ne fait rien Juste une fois ça va, qu'est-ce qui va arriver Mais nous oublions une chose C'est que l'éternel a un livre de souvenirs L'éternel n'oublie pas. L'éternel note nos faits et gestes. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant lui. Ce n'est que grâce. La motivation que nous avons pour prendre possession de notre héritage est ce une motivation charnelle ou une motivation pure que chacun s'examine devant le trône de Dieu Courbons nos têtes dans la prière.